0: Začnem takto v pondelok, Lenka, ťažkou otázkou na teba. Čo si myslíš, čo je taká najčastejšia príčina smrti dospelých na Slovensku vo veku, ja viem, od 25 do 45 rokov?
1: Mm, no ja si myslím, že možno nejaký taký infarkt, že ak má človek veľa stresu, alebo, alebo neviem, <laughs> to, že to by to, to mal, si až tak nie, nehoda možno? potom už iba. No. Mm-hmm. Tak Ale predstav
0: si, to, že... To som
1: nepovažovala za chorobu. Mm, no.
0: Že uvádza sa, teda, že choroba pečene je najčastejšia mm. príčina u dospelých.
1: Choroba pečenie. Hm? No a ja si myslím, že to sa týka aj tých nižších ročníkov, pretože hm? pečeň si budujeme počas celého života, jej zdravie alebo nezdravie.
0: No, je to zákerné možno v tom, že neboli. tá choroba pečenie v tých prvých štádiách, ale už keď Máme pocit, že sa niečo deje, tak už je často neskoro. No a preto sme si povedali, že dnes takto do gaučingu zaradíme takúto tému, ktorá síce nás asi nepostaví z gauča v zmysle, že ideme niekam cestovať, ideme niečo robiť, niečo musia venovať, ale možno nás postaví z gauča, aby sme išli napríklad na nejakú um, prehliadku k lekárovi.
1: Áno, budeme sa hýbať tým správnym spôsobom, mm-hmm. pretože budeme so sebou niečo robiť a nielen mentálne, pretože budeme nasávať rôzne nové informácie, ale aj fyzicky.
0: Áno, áno, napríklad aj to. No a my máme také maličké výročie, len keď dnes neviem, či si všimla.
1: Ty si mi spomínal, že dnes áno. je desiatý Gaučink. Desiatý
0: gaučing. A ty, ktorý nás teraz počúvaš, ak si nepočúva všetky epizódy, nič sa nedieje, otvor si svoju obľúbenú podcastovú aplikáciu, daj vyhľadať Radio Lumen Gauching a všetky doterajšie relácie zaujímavých hostí. Mali sme tu už cestovateľov, mali sme tu napríklad aj tému univerzitnej noci literatúry, všetko čo zaujímavé sa tu už dialo. Takže Rádio Lumen Gauching. keď si nájdeš, tak môžeš si tie predošlé epizódy vypočuť pekne skrátené už len to slovo takže každú tak za 45 minút máš vypočutú, je to úplne super.
1: Áno a ak by si chcel vedieť, čo ťa čaká nielen v Gauchingu, ale celkovo v Rádio Lumen tak nás môžeš sledovať aj na našich sociálnych sieťach to znamená na Facebooku alebo na Instagrame
0: dnes takto v pondelok večer gaučing vysielajú Lenka Bartošová,
1: Ondrej Rosík,
0: hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová a
1: za technikou dnes máme Peťa a poďme si prezradiť Ondrik, kto je náš dnešný host?
0: To už môžeme povedať, pretože dnes teda tu máme odborníka, hosťom je hepatológ Ľubomír Skladaný, ktorý je prednosta internej kliniky bansko nemocnice a už po piesni dostane slovo.
1: Mňa by Ondrik hneď na úvod zaujímalo, ako si ty na tom s preventívnymi prehliadkami chodíš, nechodíš, flákaš.
0: Chodím a teraz som trošku tak ako keby vo výhode, lebo tým, že ja som mal minulý rok aj predminulý rok operáciu, tak ešte predoperačné vyšetrenia sú také, no vieš, že všetko sa tam skontroluje, takže momentálne mám aj toto za sebou. Takže chodievam, no aj teraz najbližšie ma to čaká asi v nejakých najbližších mesiacoch. Mali uh-huh. no, chodíš na... Uh, vieš
1: čo ja sa snažím chodiť takisto, pretože je to veľmi dôležité, ale mňa by napríklad zaujímalo, že či si myslíš, že sa dokážu 100% vyhodnotiť všetky výsledky. Že či ti netreba také ešte nejaké iné vyhodnotenia, tak také doplnkové, že čo si myslíš. To
0: neviem, uvidíme, to nám možno povie aj náš host, ktorý tu už sedí s nami, takto v pondelok večer. Ešte raz to teda pripomeniem, hep. Patolog Ľubomír skladaný prednostná internej kliniky bansko nemocnice. Tak dobrý večer, vitajte u nás.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Ondryk, ja ďakujem, ty si výborne premostil, ja som presne sa chcela na toto opýtať. My sme sa počas pesničky aj s našim technikom Peťom rozprávali o tom, že keď nám napríklad obvodný doktor vezme krv, že uh, ako je to s výsledkami napríklad pečenia, že či sa dajú zachytiť všetky choroby a vy ste nám povedali, že je lepšie ísť presne na nejaké iné doplnkové, môžeme povedať vyšetrenie, že nedá sa všetko zistiť uh, z toho jedného odberu.
2: Um... Ja som bol vďačný za otvorenie tejto otázky. Nepovedal som, že by bolo lepšie, aby išiel človek na doplnkové vyšetrenie, hoci sa to akoby natíska a máte v podstate pravdu a to preto, lebo nie sú kapacity na to, aby sme uspokojili všetkých ľudí, ktorí by sa teraz rozhodli nechať si urobiť doplnkové vyšetrenie. My tvoríme takú sieť, ale myslím, že v tejto chvíli by sme veľa ľudí sklamali, keby sme im to takto a povedali, vieš čo, never tomu a choď. Takže preventívna prehliadka. Problém dlhé roky bol v tom, že do preventívnej prehliadky nepatril tzv. pečeňový panel. A to je vcelku logické. Mňa to vráti asi, aby sa to dalo pochopiť. Ja si myslím, že to má taký historický koreň, že choroby pečenia na Slovensku nezohrávali žiadnu dôležitú úlohu ešte ja, keď som nastupoval ako lekár tak to bola naprostá zriedkavosť. Na celej našej klinike ja som na jednej klinike celý svoj profesionálny život a tam uh, vidieť závažnú chorobu pečenia to bola v podstate udalosť. To bolo raz za čas rakovinu pečenia raz za niekoľko mesiacov jeden prípad. A medzi časom sa stalo potichu uh, bez nejakej ve- veľkej Deklarácii. V podstate si myslím, že to ešte nie je v plnej miere rozoznaná skutočnosť, že nám narastla frekvencia chorového pečenia do takej miery, aj následky, následky chorového pečenia sú také, a po tretie choroba pečenie je tak dlho potichu, až kým nepraskne, že splňajú vlastne všetky kritéria na to, aby aby boli predmetom screeningu, vyhľadávania. Čiže my sme v nejakej fáze. fáze, v medzi fáze, medzi tým, že to vôbec nebolo potrebné a medzi tým, že je to teraz veľmi potrebné, ale krajina sa v tom hľadá. Treba povedať, že to nie je nikoho vina spustiť. Solídny systematický screeningový program je vec, ktorá je veľmi drahá. Tiež treba splniť takzvaných 6 kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie, kde okrem iného ten test, ktorým robíte screening, okrem toho, že má byť presný, má byť plus, minus, nebolestivý, ale tá úplne najhlavnejšia vec je, že s tým výsledkom musíte vedieť, čo urobiť. Viete, musíte mať niečo na porúdzi pre tých ľudí, že čo s tým, keď sa im zistí choroba, pečenie a myslím si, že takto to je tak toto rozhodne na Slovensku je len to ešte nie je všeobecná vedomosť, tak by som to povedal.
0: Tak možno sa to bude meniť aj vďaka tejto relácii, minimálne aspoň v tom, že ľudia budú obozretnejší, tak my sme začali tak in zrez o tom hovoriť, ale dobre, je, je to v poriadku. Skúste sa nám tak trošku predstaviť, povedzte nám tak pár slov o sebe, ako ste sa možno vy dostali práve k tomu, že dnes ste lekárom, prípadne teda, že odkiaľ pochádzate, aké sú tie vaše korene? tak zľahka?
2: Ja pochádzam zo Žiaru nad Hronom a veď sme sa o tom rozprávali v tom úvode, že ja som vlastne si nikdy nevedel predstaviť, že by som mohol byť niečo iné. A dostali sme sa k tomu cez moju maminku, ktorá bola lekárka v Žiari nad daronom a ja som zo školy nešiel domov, pretože ona nikdy nebola doma ale šiel som si robiť úlohy do jej pracovne, do nemocnice a neviem dnes už rozoznať, že či som sa narodila ako lekár, lebo som v tom veľmi šťastný alebo som bol naprogramovaný tým prostredím, v ktorom som sa v kritickej perióde svojho detského života vyskytoval tak často. Takže takto to bolo, že ja som vlastne nikdy neuvažoval nad ničím iným. A asi je otázka aj to, ako som sa dostal k pečení, O to je <laughs> zaujímavé, povedzte. <laughs> tak to bolo tak, že už na škole pomerne rýchle. Ja vlastne som, keď sa aj dozadu pozriem, tak som uprostred tej medicíny. Tam je veľa odborov a človek sa v tom môže celkom rochniť. A tí ľudia, ktorí majú viacej nadaní nežia, ja, môžu mať aj veľké, veľmi ťažké rozhodovania. Ale ja mnohé nadania nemám. Napríklad by som nemohol byť chirurgom a nemohol by som byť ani mnohými inými vecami. Tak pomerne rýchlo sa ukázalo, že by som mohol byť buď internistom, alebo psychiatrom. Mm-hmm. A to ma aj bavilo. Aj som do poslednej chvíle nad tým špekuloval a psychiatrom som sa nestal kvôli dobe, v ktorej som ja študoval. Tam bola psychiatria nástrojom moci svojim spôsobom. Socializme ešte. Mhm. Okrem iného. A to ma odstrašovalo trošku. Tak som sa teda rozhodol. Mimochodom, tie, dve, tie, tie dva odbory teraz má nápad nikdy som na tým takto neuvažoval. Ale teraz to jasne vidím, že majú viacej spoločného, než by sa mohlo zdať na prvý pohľad. No a k tej pečení to bolo, to bolo také, že tam už v rámci tej interny ja som vedel, že, že čo bude voľné. Je, že sa nebudem s nikým pasovať budem, prídem niekam to som tiež vedel dlho alebo nie ani veľmi dlho ale skôr veľmi jasne, že chcem ísť sem do Banskej Bystrice v tej nemocnici ja som nikdy predtým nebol ja som do nej rovno nastúpil to bolo celkom vzrušujúce a vedel som, že sa nechám unášať okolnosťami v rámci interny a voľná bola hepatológia lebo sa jej nikto nevenoval lebo to nikoho nezaujímalo lebo tých pacientov bolo veľmi málo tie choroby skoro neexistovali. Že
0: krásne časy, hej, by ste to dnes.
2: Nie, ja som už aj hovoril, že pane Bože, nemusel si kvôli mne urobiť z hepatológie to, čo si z nej urodil, že celý svet je chorý mm. na, pe- na, pe- na pečenie vlastne. No, mm. že teraz sa nám to obrátilo.
1: A mňa by napríklad zaujímalo, rozprávali sme sa o tom, ako je to u nás na Slovensku, že ten počet pacientov stúpa, že ako tí ľudia reagujú. Napríklad, keď vy im poviete nejaký výsledok tých testov, takže či sú takí, že ochotní s tým niečo robiť, alebo sú skôr takí tí klasickí pacienti, že povedia si, že dobré potom možno niekedy a tak to niekde zametú do kúta a neriešia to, pretože veľa ľudí je takých aj nezodpovedných voči sebe, že naozaj hovorili sme, že tá pečeň nebolí a teda pokiaľ naozaj to nie je taká väčšia bolest, tak ľudia to zvyknú neriešiť.
2: Uh, nad rámec všetkých tých chorôb, ktoré dnes zabijú väčšinu ľudstva. nedávna väčšinu ľudstva zabili tzv. prenosné choroby, infekcie. A to predovšetkým v rozvojových krajinách. Mhm. To bolo šialené, čo vedelo urobiť malária, hnačka u detí a také veci. Cholera. Tak niekde okolo roku 2010 plus sa to postupne zvrtlo že väčšinu ľudí zabijú. Oni sa aj volajú kvôli tomuto prechodu od prenosných, ktoré sa volajú communicable v angličtine, sa hlavnou príčinou globál- globálnej umrtnosti sveta stali non-communicable diseases, čiže neprenosné mm-hmm. internistické choroby v podstate, predovšetkým. A medzi nimi to sú kardiovaskulárne, onkologické a tak, neurologické, plúcne. Um, Pečenové sú spomedzi nich špeciálne tým, že nedá, to, to, to že aký signál vydáva žiaden. Pečenie nevydáva žiaden signál, vy necítite, ale absolútne nič. A keď to zacítite, pred asi dvomi týždňami som videl reláciu s profesorom Šeronom, ktorý sa zaoberá výskytom chorob pečene v, v Európe a povedal, toto číslo som predtým nevedel, že spomedzi 100 ľudí, ktorí sa ukážu e, lekárovi kvôli tomu, že už majú prejav nejaký choroby pečene, napríklad, že ožltnú. 75% rovno skončí v nemocnici a väčšina z nich rovno skončí na iske. Uh-huh. Viete, také tie kardiovaskulárne choroby majú nejakú predohru nezriedka. Povedzme, že vysoký tlak vám hovorí, že niečo ide byť, alebo bolesti na hrudníku nemusia hneď a záraz byť infarktom, ale pečeňová choroba v oveľa, oveľa väčšom percente prípadov rovno je katastrofa, keď sa prejaví. Mm-hmm.
0: Túto reláciu vysielame hlavne teda pre mladých ľudí, už som to tak trošku spomenul, ale mali by sme to asi zdôrazniť. Týka sa teda tento problém, alebo týkajú sa problémy s pečením aj mladých ľudí, lebo možno že ešte je v spoločnosti taký názor, že to ako mladého človeka nezasahuje, nie je to môj problém, nemusí to byť môj problém. Stretávate sa s tým, že aj mladí ľudia už majú takéto ťažkosti?
2: Tak my máme tzv. pečeňové oddelenie, kde keď urobí človek vizitu na tých 30 lôžkách, to by ste raz prišli a videli by ste. To sú čoraz mladší ľudia, Na smrť chorí dvaciatníci, Mm-hmm. Žiaden problém. Áno, týka sa to mladých ľudí. Veľmi sa to týka mladých ľudí. Uh, Najrýchlejšie um, rastúcim takým podobým pre choroby pečenia je tzv. tuková choroba pečenia, čo súvisí s tým, čo jeme, koľko sa hýbeme, čím um, sme alebo nie sme obézni. A tento týždeň v skutočnosti dnes vychádza uh, nové číslo časopisu, ktorý sa volá snad to môžem povedať, ako sa volá to odborný časopis. Nevadí, nepoviem radšej. Tvaríte sa pochybovať. Sme, <laughs> sami si nie sme istí v Áno, áno, rozumiem, tak ho nepoviem, ale je to československý časopis československej proveniencie a vychádza v ňom článok, ktorý je jeden z prvých, kde kolega z Martina vyšetroval novorodencov, malé deti a tínedžerov na choroby pečenie a to percento je zdrvujúce. Niečo, čo sa nedialo. Toto sa bez pochyby nedialo v nie, nie celkom dávnej minulosti, že choroby pečenia začínajú už v detskom veku.
1: Vlastne. Uh-huh. Čiže nám to rapidne rastie a ak by sme mohli povedať nejakému lajkovi, ktorý sa doteraz o svoje pečení vôbec nezaujímal a teda to neriešil, lebo možno si povedal, že som ešte mladý, mňa sa to netýka, že čo sú také tie príčiny okrem zlej stravy, čo nám môžu as tak najviac poškodiť pečení, hlavne tým mladým ľuďom?
2: Um... Ja sa zdráham v tejto chvíli špekulovať, lebo by to bola špekulácia. My cel, celý ten projekt, ktorý robíme, je zameraný na to, aby sme to zistili. Uh-huh. Aby sme to normálne, že zistili. A preto by som chcel predoslať, že, tak, že je to krajina od krajiny trošku odlišné a teda budem hovoriť z literatúry aj takého nášho dojmu. Určite faktor číslo jednej alkohol to ako nie je pochyboto my zároveň zdôrazňujeme že nie je len alkohol pretože mm. z toho vznikla určitá stigma ano. človek, ktorý má chorú pečeň sa tak trošku obáva ísť s tým von alebo v plnej miere lebo sa tomu venovať pocate, Lebo ho ho soči, á, to máš z toho. tak toto by sme chceli rozptýliť uh-huh. tých príčin chorú pečenie je okrem alkoholu ešte um, desiatky a desiatky dá sa povedať ale nič to nemení na veci, že alkohol je uh, polovica. A tie ostatné, všetky ostatné príčiny sú druhá polovica.
0: Budeme v tejto téme ešte pokračovať, ale dáme si teraz takú hudobnú prestávku, aby sme to aj spracovali, čo všetko sme tu počuli a zároveň, aby sme dali priestor tomu, kto nás počúva aby sa zapojil do našej dnešnej súťaže máme tu opäť 3 CDčka v ponuke bo nás nikdy nie si sám, to je prvé má v protismere je druhé a zbor Anima Una my sa e, pokračuje ten názov Intina Hrad v Nitru tak to je tretie CDčko, ktoré máme tiež v ponuke no a súťažná úloha je taká anketová viac menej
1: Môžeš sa opýtať čokoľvek, čo ťa bude zaujímať nášho dnešného hostia, ktorým je hepatolog Ľubomír Skladaný a môžeš sa to... A,
0: áno, môžeš sa pýtať a tá súťažná úloha teda je v tom zmysle, že chceme počuť od teba ako sa ty staráš o svoje zdravie či chodíš na preventívne prehliadky prípadne čo robíš možno pre zdravie aj svoje pečenie tak to nás zaujíma. Samozrejme aj tie otázky veľmi radi si prečítame a zodpovieme, tak môžeme povedať naše kontaktné údaje
1: Môžeš nám napríklad napísať na 0911 913
0: 933 To je sms číslo, máme aj druhé 0908 677 6. 65.
1: Takisto nám môžeš napísať na náš Instagram alebo Facebook Radia Lumen a, a ty môžeš on povedať mailovú adresu.
0: Áno, sledujeme poštové schránky zavináč gaucing.lumen.sk prípadne Lumen zavináč lumen.sk No a po piesni už budeme hovoriť o projekte Sirius, takže aj o tom, prečo takýto projekt vznikol a ako vlastne funguje, sa dozvieš už o chvíľu našim hosťom je dnes v Gaučingu hepatológ ľubomír Skladaný, prednosta internej kliniky Banskobystrickej nemocnice. Možno ešte ten pojem by sme mohli trošku vysvetliť. Ak teda to veľmi zjednodušíme, tak hepatológ je vlastne človek, ktorý sa zaoberá pečenou asi hlavne teda vo svojej takej ako keby základnej odbornosti.
2: Áno, áno. je na Slovensku pod odbor vnútorného lekárstva. Podobne ako ja neviem, kardiológia a podobne. Mhm.
1: Mhm.
0: My sme vás sem zavolali vlastne aj na základe toho, že stojíte za projektom Sirius. Tak prečo vlastne vznikol takýto projekt? Vysvetlíme možno aj trošku ten názov, teda že, že, že prečo ste si povedali, že takéto niečo treba vytvoriť. My sme roky teda sledovali
2: tak ako myslím, že sme to... Na, to ja už neviem, že či sme sa o tom rozprávali v prestávke alebo do mikrofónu, ako to bolo s tým nárastom e, chorob pečenia, ale asi to počuli e, diváci. Mm-hmm. Hej. Tak e, my sme to, to najprv ako žijete v tom a ani si to v plnej miere neuvedomujete, len je viac a viac a viac tých ľudí a sú mladší a mladší a mladší. A jedného krásneho dňa sme sa akoby že pozastavili, že počkaj, no veď to je trend, to nie je len nejaká vlna niečoho, ktorá, alebo oscilácia okolo niečoho, to, to je trend. Tak sme sa najprv pozerali na svoje štatistiky. V nemocnici napríklad sme mali grafy výskytu tých rakovín, pečene. No a to šlo rok od roka. Ten slubcový graf to bolo ako schody. Mm-hmm. A poskytli nám to naše št- z-, z oddelenia, kde majú tieto štatistiky k dispozícii, tak sme tam zadali číslo a to bolo šokujúce. A potom zistíte, že s tým chcete niečo robiť. Že starať sa o tých ľudí, ktorí padnú do nemocnice je jedna možnosť, ale je to... Chcete proste vystúpiť z toho, spoza toho lôžka, kam padajú a pozrieť sa, odkiaľ padajú zistíte, že sú v tom určité vzorce, že tí ľudia sa na seba v určitom zmysle podobajú. A tam to povedal, povedal jeden nemecký lekár, že tu sa ti medicína stane politikou v malom. že Keď zistíš, že ti padajú zo strany jedla alebo zo strany nejakého typu utrpenia, alebo zo strany chudoby, no tak chceš robiť niečo s tou chudobou, nie len liečiť následky. následky uh-huh. A to je hlavný koreň teda. Siriusu. Je to vystúpenie spoza toho lôžka niekam, kde by sme medzi ľudí mohli rozšíriť zvesť, že už len samotné pozastavenie sa pri otázke, čo ja mám zo so svojho pečenia, ako žijem ja zo so svojho pečenia, má určitý ochranný element v sebe.
0: A ten názov, prečo Sirius?
2: A, áno, áno. Kým, kým sme vyšli von s tým, tak to vždy robíme u nás. A ja si myslím, že je to taká taká zvyklosť v medicíne, že si najprv pozriete literatúru. A literatúra sa dá, podobne ako noviny, sa dajú rozdeliť na seriózne a bulvárne, tak aj v tej medicínskej literatúre. Je to. Tak a tie najserióznejšie povedali pred dvoma rokmi. Volá, volá sa ten časopis. Vlastne tiež to nepoviem. Je to proste najlepší časopis na svete a ten povedal, že Slovensko má najviac cirhozy na celej zeme Guli. A to sme si povedali, a dosť. Chceme zlé správy dnes hovoríte. No, <laughs> dobrá ale... správa, že to vieme. Áno, to teda...
1: A možno aj to, že ľudmi hýbu väčšinou mm. tie horšie správy, tak si mm. to lepšie zapamätajú a tým pádom. Budú no
2: hlavne možná... je to pravda. Mm. Hlavne je to tak, ja nepoznám správu, ktorá je dobrá alebo zlá. Ja poznám len správu, ktorá je pravdivá alebo živá. Áno. E, Akonáhle je to pravda, tak sa s tým dá a má niečo robiť. A my sme im chceli na záver povedať týmto medzinárodným. Um, zdrojom, zdrojom. informácií sme chceli povedať, že sme to zobrali vážne. Seriózne? A to je seriously. Mm-hmm. Áno, áno, tak z toho.
0: Čo je zaujímavé, tak vlastne keď to tak veľmi skrátim, ten projekt funguje tak, že vy sa, vy niekde prídete, rozložíte sa a ľudia tam teda chodia na to vyšetrenie, ešte si budeme hovoriť, že ako to, ako to prebieha. Ale chodia tí ľudia, lebo... Ja mám takú vnútornú hypotézu, že človek vlastne, však ľudia nechodia poriadne ani na preventívne prehliadky, teraz som čítal, že muži nechodia ani na urologické prehliadky, aj keď objavia u seba nejaký problém, čiže chodia no, normálne, že, 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 že chodia a dá sa to nejak vysvetliť, že, že máte povedzme veľký záujem a že prečo teda k tomu lekárovi nejdú ak vám prídu. Tak to je mnoho otázok. No dobre, takže ja, Je ten záujem?
2: Na, začal by som od toho, že my sme mali úplne rovnakú hypotézu ako mm-hmm. vy. Že, a dokonca sme uh, mali kvôli tomu, sme si urobili špeciálne víkendové sústredenie s psychológom, ako tých ľudí dostať uh, mm-hmm. v deň uh, konania podujatia Sirius, ako ich dostať dnu, tak rečenom. Vtedy sme si ešte mysleli, že budeme stávať stany. Budete musieť to riešiť. Áno, že že, či dotknúť sa, nedotknúť sa, použiť mladých ľudí, použiť skôr nejaké navádzacie grafiky. A s týmto teda sme akoby, že vypustili jedného krásneho dňa projekt a prišli sme hodinu pred začatím a to vyzeralo ako rád na vstupenky na rokový koncert. Mm-hmm. A môžem, a sme, môžem môžem čiže več. ľudia to mm-hmm. jednoznačne chcú. Je to naprosto v protiklade s tým, čo sme očakávali. To je pre nás tak trošku a aj ospravedlnenie pre mnohých ľudí, ktorých nemôžeme jednoducho v jeden deň na danom Nedá mieste. Nedá sa to stihnúť. Mm-hmm. Tie, tie hlavne technické parametre pri odberoch tie stroje majú proste svoju úžinu, cez mm-hmm. ktorú nejde, nejde No a takto ste nezažili to to rozčarovanie. Na väčšine tých prvých, kde sme už ich mali akoby dohodnuté, a ešte sme nemali túto skúsenosť, tak tam bol rádovo troj až 4 násobok ľudí. Sa tam, to bola hrča ľudí, ktorí nám nadávali, skoro nás byli. No, prečo to robíte, keď, keď nás necháte? Hej, 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 vy taký a taký. A museli sme to prijať. Museli hmm. sme to prijať, že naozaj máte čo sme my, čo sme my vedeli.
1: Nedalo sa takže, nový...
2: takže za pochodu sme zistili, že musíme napokon urobiť nejaký poradovník. A ten poradovník je na báze, lebo chceme mať nevyberanú skupinu. Uh-huh. Chceme mať reprezentatívnu vzorku. To znamená, že by sme chceli, aby sa na každého napokon... Um, Vzmi, na každého v zmysle vek, pohľavie, sociálna vrstva, vzdelanie, typ diety, nediety, stará sa, nestará sa. Chceli by sme, aby všetci sa mohli napokon uh, stať frekventantmi, aby sme naozaj vytvorili pravý portrét človeka, ktorý má choru, na, choru pečen na Slovensku.
1: Áno, takúto naozaj relevantnú vzorku. Ja som rozmýšľala nad tým, že možno aj preto bol taký veľký záujem, že ľudia z vás mali pocit, že vy ste prišli za nimi, že nemusia oni chodiť za vami až že vy ste prišli a vy sa teraz idete o nich zaujímať a idete im možno niečo ponúknuť viac ako ten klasický lekár, ktorý možno nemal toľko času, možno predtým s ním mali niedobrú skúsenosť, pretože niekedy sa stane, že nemáme svoj deň, tak nie sme taký príjemní, ako by sme chceli, že možno aj to bol ten faktor za Záujmu, že ľudia videli, že vy chcete niečo spraviť pre nich.
2: To je zaujímavé, určite sa to nedá vylúčiť, ja by som ale chcel vyzdvihnúť spomedzi všetkých tých faktorov, ktorí obvykle o takomto masovom hnutí, lebo zo Siriusu sa stalo hnutie, to, to zjavne pohlo ľuďmi. Mm-hmm. To, je, to je potešujúce. Ten, ten záujem proste narastá. aj to, že som tu následkom a niečoho a to je to, čo by sme chceli ešte nejakú dobu živiť. Taký ten seba záujem. Sirius má dve hlavné vopred. zade v sme začali, sme mali dva ciele. Jeden je zistiť toto, zistiť, čo si povieme, že chceme zistiť, mhm. ale druhý paralelne šíriť tú zväzť. Stačí, že viete, že každý Slovák je potenciálne ohrozený chorobou a už to pôsobí už to pôsobí ozdravne.
1: Áno a hlavne aj to, že vy prídete za tými ľuďmi, že, že nemusia nikam chodiť, ak prídete, naozaj vy ste spomínali, že prídete aj do dedinky, že nie ste len v tých veľkých mestách, tak aj to je podľa mňa veľká výhoda, že viete sa dostať aj na také miesta, kde možno lekár nie je a teda ľudia majú ťažší prístup k tomu. Ja som Prahodom sa napokon
2: nedostal k tomu, aby som zareagoval na to, uh-huh. čo ste povedali, že je to určite faktor je to určite jeden z faktorov, ale mne z toho zatiaľ bohužiaľ nemáme, to ma nenapadlo keď sme tvorili ten projekt tak sme mohli dať dve dotazníkové otázky že prečo ste tu a dať tam nejaké tri alternatívy a mali by sme odpoveď aj na toto ale na to sme teda nepomysleli to, čo si myslím ja osobne, že z toho bez najmenšej pochybnosti vyviera spomedzi tých mnohých faktorov, je konkrétny záujem o pečeň.
1: Mm-hmm.
2: Tí ľudia naozaj chcú vedieť, lebo pri tých, ako ste spomenuli, ten, kto chce ísť na preventívnu prehliadku, tak ide. A medzi ľuďmi, ktorí prídu, je asi prevažná časť tých, ktorí predsa len idú na nejaké mm-hmm. vyšetrenie. To znamená, že sú to predsa len tí zatiaľ také akoby, že ľudia, ktorí majú nejaký typ záujmu. Ale o pečení sa nedozvedeli. Uh-huh.
0: Ako také vyšetrenie teda vyzerá? Predstavme si, že už sa dostanem v tom poradovníku k vám, tak uh, ako to vyzerá, čím sa začína, ako to potom pokračuje?
2: Teraz už to nie sú rokové koncerty, už je to taká uh-huh. pohodička. Okrem toho, že, sme, to že si púšťame hudbu teda, už sme sa uh-huh. naučili, že aj to ambiente zhráva nejakú úlohu. Tak prídete plus minus na nejaký objednaný. Čas, veľmi dôležitá prvá fáza je, aby sme vedeli zistiť to, čo chceme zistiť, je vypisovanie dotazníkov. Uh-huh. Na aké choroby trpíte, či užívate nejaké lieky. A také tie veci, uh-huh. fajčíte, pijete. Niečo, keď je
0: človek darovať krv asi, hej, že niečo také, možno plus minus podobné. Áno, áno.
2: Uh-huh. Pomerne, chceli by sme tými dotazníkmi, dlho sme nad nimi dumali adresovať všetky domény, o ktorých si myslíme, že s pečenou súvisia. Uh-huh. To znamená jedlo, pitie alkoholu, pohyb, spoločenská vrstva, zamestnaný, nezamestnaný, kde býva, s koľkými ľuďmi býva v domácnosti, ako sa hýbe vo voľnom čase, Uh-huh. a aj ako je duševne, ako je spokojný, na to sme dlho hľadali nejaký dotazník, tak toto je prvá fáza. Čiže vypíšem a potom Áno. čo sa deje ďalej? Mm, potom je meranie váženie, uh-huh. lebo to je obrovská uh-huh. položka, zdá sa, že tá najrychlejšie rastúca príčina je predsa len nadváha napokon. Čiže, a nevie sa, že či váha je presnejšia, alebo Obvod, obvod brucha uh-huh. je presnejší ako váha.
1: Áno, lebo ja by som teraz sa chcela opýtať, keď ste povedali ten obvod brucha, že veľmi sa do toho nerozumiem, čiže poviem to tak veľmi laicky, že zvykne byť niekedy pečeň obrastená tukom a že či je to problém iba naozaj, že objemných ľudí alebo že či je to problém napríklad aj chudých ľudí, že to vyplýva z nejakého stravovania alebo že čím je to zapričnené. Lebo...
2: Každý sme, ja zvyknem všetkým a predovšetkým teda svojim pacientom, na ktorých mám trošku času, aby sme si toto povedali, lebo ľuďom sa nechce veriť. Uh-huh. Mnohí ľudia sa vôbec nepovažujú za, za obezných alebo že majú nadváhu. A tam je ten obvod, pása, alebo my teda meriame pomer boky, obvod. Boko, Boko. tam, kde je kosť panová, v pomerek Bedra obvodu, v áno, 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 bedry v pomerek uh, okolo pupka. Uh-huh. A v tomto zmysle sú ľudia, mm, ako... Jeden známy lekár povedal, že medicína by bola celkom fajn veda, keby sa jednotlivci od seba nelíšili viac ako živočišné druhy. Mm-hmm. Je, že medzi nami ľuďmi Velký sú medvede, význam. sú veveričky a preto je veľmi háklivé hovoriť veveričke, stačí typ veverička, jej stačí pár centimetrov okolo pása navyše a už, robí mm-hmm, čo už to urobí chorou.
1: Medveď má význam. oveľa,
2: oveľa, oveľa viacej a ešte nie je chorý. A toto by sme chceli nejakým spôsobom tiež spú, spútať do akýchsi parametrov, ale ja si myslím, že sme hlavne stratili počas, um, počas posledných rokov taký ten sedliacký rozum, že to dokáľu vidím, že toto nie je môj pás.
1: Mm-hmm že už je tam nejaký aj iný problém áno, že toto
2: nie je môj pás a práve tá, ten tuk ktorý, ja som vlastne celý život bol proti uh, formulácii obrastená tukom, ale vlastne je to pravda, uh-huh. lebo ono to presne súvisí s tým brušným tukom s vnútro brúšným tukom to sú, ale vedia ja mám tenké nohy, no veď práve
1: Ty ano, máš byť sú... celý tenký. Áno, to ste postaví, že, že chudé ruky, chudé nohy pupík. Aj a pupík, Áno, tí
2: sú v podstate veľmi ohrození a mnohokrát sa vôbec nepovažujú za m, použijem to slovo obezni,
0: uh-huh. hoci to je terminus technicus. No, tak, uh-huh. tak. Dobre, čiže meranie váženia, aby sme dokončili ten postup. Aj, čiže meranie váženie... vlastne po tom našom... My sme... Veľa My sme tu od toho, aby sme to nejako utriasli. Takže meranie váženie, čo sa potom deje ďalej. Zabludili sme na Syriuse hneď v druhom kroku. <laughs> tretí, tretí
2: krok je odber kapilárnej krvi. To je takmer bezbolesné, uh-huh. tenučkým nejom. Áno, do a skvapky krvi uh-huh. urobíme práve tie pečeňové testy uh-huh. a ešte zo pár krvných vyšetrení. Uh-huh. No a potom je to najpodstatnejšie a to je práve ten, vy ste sa tu pýtali, že či sa z krvi dá odhaliť uh-huh. a ja som povedal, že sa dá, ale mnohých to ani odhaliť nemusí. To znamená, že tie krvné testy môžu byť normálne a pečenie chorá a mm-hmm. to sa zistuje takou modernou mm, formou, takým moderným potomkom sonografie. Nie je to sonografia, ale na tej báze sa dá zistiť, že či pečeň napríklad tuhne a či tukovatie. A to sa volá Transientná elastografia sa voláta. To to, je to hrozivo. Nie, nie, nie. Je to presne <gül> to? ako... Nie, vôbec nie. Je to, je to dotyk e, z kožova, a ono to pustí e, vlastne zvukovú mm. vlnu a podľa toho, aká je tuhá pečenie, tak ju odrazí mm. rýchlejšie alebo pomalšie a je to dnes vlastne. najpresnejšie vyšetrenie na, na odmeranie tuku a, a tuhosti pečenia. Mm.
0: Dobre, budeme ešte hovoriť o tom, že čo potom, keď teda niečo zistíte, ale navrhujem, že dáme si opäť prestávku a pripomenieme, že súťažíme. Pýtame sa ťa, ak nás teda počúvaš takto v pondelkovej premiére, čo ty robíš pre svoje zdravie, ako sa staráš, nelen o pečenie, ale tak možno celkovo o, o svoje telo, tak to nás bude dnes zaujímať. Súťažíme o 3 CD. A
1: takisto, ak máš aj nejakú otázku na nášho dnešného hostia hepatologa Lubomíra Skladaného tak neváhaj, pýtaj sa, môžeš nás kontaktovať na 0911 913 933 To je
0: prvé SMS-kové číslo, druhé 0908 677 665
1: Takisto nám môžeš napísať na náš Instagram alebo Facebook rádia Lumen
0: A sledujeme e-mailové adresy lumen.sk prípadne gaučink zavináč Ešte teda tie spomínané ceny bo nás nikdy nesí sám, to je prvé CD. Kerygma v protismer je druhé a zbor Anima UNA Misa Intima Hrad vnitru, tak to je tretie CD, ktoré dnes niekomu od vás, ktorí nás počúvate, pošleme. Dobrá Radia lumen, počúvaš gaučing. Našim hosťom je hepatolog Ľubomír Skladaný, prednosta internej kliniky Banskobystrickej nemocnice. Skôr než sa dostaneme k otázkam, lebo píšu poslucháči, tešíme sa z toho. Tak by som ešte uzavral teda tú tému, čo v prípade, že teda už to vyšetrenie prebehne, už sme si povedali, že teda je tam to meranie váženie, dotazník, sonografické vyšetrenie, trošku som prehodil to poradie, a teda niečo sa zistí. zistí sa, že niečo možno nie je v poriadku. Tak čo, čo v takom prípade?
2: Vydáme človeku niečo, čo sa volá zelená karta. Na zelenej karte dostane kontakt na najbližšiu príslušnú ambulanciu odbornú a my vieme, ako nás je málo na Slovensku, takže nesľubujeme, že sa ľudia dostanú v zápeti na to vyšetrenie, ale už je to spustené. Niekedy mimochodom tie výsledky ani nevyžadujú, aby sa hlásil skôr ako povedzme o pol roka. Ale už to začína, on to vie. Vieš, že to nie je také vážne, aby si to vyžiadal, lebo niekedy tie výsledky sú také, že si vyžiada bezprostredné pozvanie človeka na vyšetrenie. Tomu sa snažíme nejakým spôsobom dostať, že čím je závažnejší ten nález, tým skôr toho človeka objednáme na vyšetrenie.
1: A podávate aj vy nejaké všeobecné poradenstvo, niečo sa týka diagnóz, ale napríklad odporúčite mu, čo nerobiť? Čo áno, sa vyhnúť.
2: Áno, áno, snažíme sa. Tí ľudia, u ktorých sa niečo nájde, tak, tak máme s nimi takmer vždy sa dá povedať krátke posedenie, kde tu tému roztvoríme.
1: Uh-huh. A dá sa aj nejako vo všeobecnosti povedať, že čo robiť preto, aby sme si tú pečeň zlepšili? Že niečo, čo by nám mohlo pomôcť? Alebo to závisí od konkrétnej už potom diagnózy a problému?
2: Určite existujú aj všeobecné opatrenia tak prvá vec je, keď človek zistí napríklad na akomkoľvek type vyšetrenia, včetne tej preventívnej prehliadky, lebo ona zachytí nemálo, môže zachytiť nemálo ľudí, no tak urobí dve veci a, a potom čaká a príde k hepatológovi. Prvá je, že zmenší obvod svojho pása.
1: Uh-huh. Teda... Nejakým
2: svojím spôsobom. Zdá sa, že ten spôsob nie je úplne najrozhodujúcejšia vec že keď to ten človek dosiahne, tak to píše uh-huh. na zdravie pečenia a druhé je, ja neviem celkom... Um, ako to povedať. No proste nech sa stane abstinentom na to obdobie. Uh-huh. Viete, Áno. to sa nezriedka stane, to je mimochodom aj v Európe, bežia podobné projekty, v, niek- v niekoľkých krajinách a tam sa u 20% ľudí už pri prvom kontrolnom vyšetrení ten taký, nazvieme to zlý výsledok, alebo patologický výsledok nepotvrdí. A to má dve príčiny. Jedna príčina je, že tie stroje majú svoju chybovosť. Neexistuje na svete stroj, ktorý by nevydal falošný signál. To je menšinová, ale existuje aj nám sa to stáva. A s tým celý ten projekt počíta. To sa v tých veľkých číslach stane. A my sa ani nejako e, cítim, že, že ľudia považujú túto skutočnosť za defekt projektu. Ale ono to tak nie je. Tomu človeku to napokon neublíži. On si myslí, že ten stres, ktorý v ten deň mm-hmm. zažil, kým sa dostal na vyšetrenie, na ktorom sa zistilo, že mu napokon nie je nič, alebo je to veľa lepšie, než sa zistilo. Jednak teda to je veľmi malé percento ľudí a jednak aj u toho človeka to napokon vzbudí záujem o svoje zdravie. Takže ja odporúčam každému, kto má pozitívny nález, aby sa okamžite stal úplným abstinentom. Veď to nemusí byť navždy, ale keď tu hovoríme o nejakom náleze, tak proste vôbec nepiť a pokúsiť sa urobiť čokoľvek, aby som si zmenšil obod pása.
0: Aké vlastne fázy tých povedzme, ochorení pečenia sú, keď si to tak zaradíme od tej možno najmenej, najmenej závažnej až po, po úplne naj, najvážnejšie?
2: Možno prišiel čas, na to myslím si, že viac a viac sa medzi ľudí dostáva slovo tuhnutie pečenie. Mm-hmm. Lebo všetky, všetky desiatky, až hovorí sa, že chorob pečenie je vyše 100, ktoré môžu viesť k cirhóze tak všetky idú v podstate po rovnakom rebríku a ten rebrík má 4 šprúcle a to sú šprúcle tuhosti. Žiadna tuhosť ho, hovorí sa tomu F1 uh-huh. tuhosť. 1 F je fibróza. To je to tuhnutie, jazvovanie, pečenie pod tlakom toho procesu. Dvojka, trojka a štvorka. Štvorka rovná sa círhoza.
0: Uh-huh. A v ktorom bode ešte je to také, že povedzme človek dokáže mať ešte povedzme kvalitný a relatívne aj dlhý život, že keď sa to podchytí.
2: To by sme nemohli robiť, keby nebola skutočnosť taká, že ešte aj tá cirhóza sa dá ovplyvniť. To sa v skutočnosti nevedelo, existuje. Buď sa dá ovplyvniť tak, že sa na určitý čas, a ten čas môže byť aj mnoho rokov, človek z círhozov zastabilizuje a nič mu nie je. Uh-huh, Kontroluje ja. sa, chodí k lekárovi, má cirhózu, ale nič necítia, že je plnohodnotný život. Uh-huh. Alebo sa e, za času rozpozná potreba výmeny pečene, transplantácie. To je úplne e, najpokročilejšie štádium, ale z takých tých, e, m, lebo aj cirhóza to F4 má svoje podskupiny. Začiatočné, stredné a konečné. Doteraz som hovoril o tých konečných, mm-hmm. že buď s ním žije a nezmení sa to, ale žije dlho. Ja poznám ľudí už 20 rokov, ktor- ktorí prišli preto, lebo boli žltí z a keďže a keď urobili všetko, čo mali urobiť, tak sú ešte stále tu bez transplantácie. Mm-hmm. Ale ešte aj z a zo všetkých tých predchádzajúcich štádí sa dá zacúvať. Sa dá normálne že zregenerovať tá peče.
1: Mm-hmm. A je to potom už naozaj o tej možnosť strave, aby sme si držali líniu o tej disciplíne, že nebudeme napríklad toľko alkoholu konzumovať, alebo dá sa to aj nejakými inými prostriedkami ešte také naviac, čo by sme mohli urobiť, taký lepší životný štýl alebo niečo také
2: E, e, tak ono to, áno, dá sa to podľa jednotlivých tých skupín sa to dá rozdeliť na opatrenia životného štýlu a opatrenia špecifické pre diagnózu. Mm. Tak tie špecifické by sme tu nerozoberali, lebo tých je veľa a obvykle sú to nejaké lieky a nejaké opatrenia. Ale ten životný štýl platí pre všetky choroby, mm. pečenie a ten má obrovskú moc.
0: Vy teda nielen to, že pomáhate takto ľuďom, že im pomerne včas dáte vedieť, že niečo sa deje a mali by sa tým začať zaoberať, ale aj niečo skúmate. Tak je niečo, čo ste, také, čo ste zistili už z tých, povedzme, stretnutí s tými ľuďmi, z tých vyšetrení, čo vás možno aj tak prekvapilo? Že ste s tým nepočítali a z tých dotazníkov alebo z tých údajov vám to nejako vyskoslo? Dotazníky
2: ešte rozanalizované ešte nemáme. Máme, mm. máme už vyše 2000 ľudí a u každého je... To, to treba náhodiť do plus minus Excelovskej tabulke, mm. kde mm-hmm. pri jednom riadku jedného človeka, ktorého meno musí byť zakodované, že nevieme, to mm. je, je mm. tam... To je stovkové číslo tých, v tom jednom riadku tých mm. slobcov Excelovských a to krát 2000. Uh-huh. A na to my nemáme žiadne nejaké agentúry, ktoré by nám to urobili, takže si to robíme uh-huh. v podstate svoj pomocne. Ale už máme nahodenú nejakú tú tisícku, ale ešte to neanalyzujeme.
0: To sa uh-huh. v podstate nesmie. Človek to má vidieť v celku. Prvýkrát. Kde budete najbližšie? Možno keby tak nás počúvajú ľudia z celého Slovenska, kam sa chystáte.
2: No práve preto, že nás počúvajú, mm. tak by sme to nemali povedať, a... lebo bude rokový koncert.
0: Aha, mm. okay.
2: Zase... <laughs> e, ale máme šťastie, lebo ja si to nepamätám. Mm. E,
1: že môžu si to ľudia pozrieť. Nájsť. Áno, áno, stránku, máme áno, stránku. To, to som chcela mm. povedať, že môžete teda povedať napríklad, že podľa čoho vás mm. ľudia môžu nájsť napríklad na internete alebo kam sa kontaktovať. To
2: kľúčové a... slovo, tak my sme ťaarbaví aj v tom mm. internete nemáme na to ľudí. to všetko si musíme urobiť sami Toto je nízkorozpočtová mm. záležitosť a toto nám napríklad robia deti kolegov mm-hmm. he že internet vlastne. robí... no jasné mm-hmm. jasné a
0: hľadáte ešte dobrovoľníkov ja neviem, teda asi na to treba mať nejaké zdravotnícke vzdelanie alebo mohol by vám aj niekto nie, taký nie, môžeme dáme
2: no ako merať mm-hmm. my dáme briefing človeku mm-hmm. ktorý môžeme a vážiť a to je velikánska vec a to bude mm-hmm. obrovská pomoc môže sa pridať ktokoľvek.
0: takže keď si niekto nájde projekt Sirius a chcel by takto pomôcť Áno, môže sa prihľať. Určite, no Určite,
1: tak výborné. to je výborné, pretože ak to niekoho zaujíma, hm? tak môže rovno do toho vhupnúť a aj sa dozvie veľa zaujímať. To aj reálne robíme. Ano, My čo? máme
2: tých dobrovoľníkov. Začínali sme napríklad so svojimi deťmi. Mhm. Že rodiny Že to sa také. No hm? a
1: teraz koľko vás je, ak viete, približne ľudí? Dve ktorých... autá. My chodíme
2: yeah. na ten potulný cirkus v dvoch autách, mm-hmm. čo je zhruba do tých 10 ľudia. Tiež veľmi záleží od toho, koľko dobrovoľníkov nás čaká na tom mieste. Um. Veľmi nám pomáha pacientská organizácia, pečenová, tá existuje, je jmeno tiež z dôvodov nejakých, nepoviem, ale oni vždy, keď majú svojich členov toho klubu na mieste konania Siriusu, tak
0: prídu a tí ľudia nám veľmi pomáhajú. No, je to veľmi smutné, že musíme túto reláciu ukončiť, lebo telefony blikajú, ky chodia. Na otázky sme nezodpovedali všetky, takže my vás tu určite ešte radi privítame. Musíme teraz, ale pred krátko z času sa už rozlúčiť. Ešte predtým ale vyhodnoďme súťaž. Uh, mali sme tu teda CD Bonaz nikdy nie si sám. Krig má v protismere a zbor Anima Una, my sa intima hrad vnitru. Lenka ty si mala myslím nejakú poslucháčku zaujímavú, ktorá sa niečo pýtala, tak mohli by sme ju oceniť.
1: Áno, my sme mali na, Angelika, o, malá, anóno, my sme si... mali na Facebooku. Facebooku. Toto mm. bol Facebook mm. od Márie Angeliky, ktorá nám písala. Takže mm. túto odmenujeme našou cenou a tak ďakujeme za reakciu. Áno, spojíme tak. sa a odošleme.
0: Tak, Gaučing je dnes na konci. Naším hosťom bol hepatolog Ľubomír Skladany, prednostná internej kliniky bansko nemocnice. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli sem k nám do Banskej Bystrice do, do štúdia Radio Lumen.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Gauching vysielame pre teba aj takto o týždeň, budeme sa rozprávať na tému Gazone konferencie, téma je obnovenie, tak tešíme sa na to, že opäť z Gazone týmu nás takto navštívia budúci pondelok to dnešné vysielanie je už na konci vysielali Lenka Bartošová
1: Ondrej Rosík
0: hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová
1: A za technikou bol Pečo My sa budeme na teba tešiť opäť budúci týždeň
0: Želáme pekný večer a nezabudni sme aj v podcastových aplikáciách takže aj táto epizóda tam už čo skoro bude takže cenné informácie ktoré si možno nezachytil z tohto vysielania nájdeš aj v podcastoch
1: Alebo ak ich chceš niekomu pretlmočiť tak, tak môžeš nás tak. využiť aj týmto spôsobom
0: Sleduj aj Facebook a Instagram rádia Lumen budeme sa tešiť teraz už pekný večer počujeme sa o týždeň.
1: Ahoj.